0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن موضوع الطب الشعبي أو ما يسمى بالطب البديل وما هي السلبيات والإيجابيات في هذا النوع من الطب في البداية نعرف ما هو الطب الشعبي أو الطب البديل الطب الشعبي بمعنى أنه يأتي بالوراثة معنى أن جيل يعلم جيل آخر وتأتي حسب الخبرة من الطبيعي أن الإنسان إذا يستخدم نباتات معينة أو مواد معينة ويستعملها في طريقة صنع معينة فإنهم سيجربون هذه المواد لعلاج كل الأمراض التي يصاب بها الإنسان قسم من هذه المواد قد تفيد في علاج هذه الأمراض وقسم منها لا يفيد فمن الطبيعي الشيء الذي يفيد طبعا هذا سيكون مهم جداً وسيكون قيمته اعلى و يعني هذه المعلومات ستورث الى الجيل الاخر. فالى بدايه القرن العشرين عندما ظهرت المضادات الحيويه هنا يعني الطب والعلاج تغير تغير جذري وبدانا فعلا نسيطر على الامراض الشائعه وبدانا فعليا نقضي على هذه الامراض التي كانت تقتل اغلب الناس او اغلب الاطفال بمعنى اخر و يعني أثرت بشكل كبير جدا على حياة الإنسان. قبل هذه الفترة أو قبل القرن العشرين لم تكن المضادات الحيوية معروفة، ولهذا يعني كان الإنسان يتشبث بأي علاج بأي شيء قد يفيد في علاج الأمراض. نقسم الطب الشعبي إلى عدة أقسام. قسم الأول هو ما يعرف بالأديان أو الدعاء أو الطقوس الدينية. وهذه قد تكون اما ادعيه وحركات معينه او قد يستعمل فيها مواد معينه مثل البخور لكنها كلها في في اطار ديني بحت او الفكره تكون دينيه بحته بمعنى انك دائما تدعو الى قوى خفيه لتعالج المرض سواء كان الاله او ان كان قديسين او كانوا اولياء صالحين الى اخره ومن الطبيعي أن كل هذه الطقوس أو الأدعية ليس فيها أي فائدة طبية ولا تجلب أي علاج وهذا الشيء واضح لكثير من الدراسات لأن العلاج قد يحدث بسبب البلاسيبو بسبب الشعور المريض بالتحسن وتأثير البلاسيبو هو تأثير حقيقي حتى يوضع عندما تجرى دراسات على أدوية جديدة النوع الآخر من الطب الشعبي هو الانواع التي نعرف انها ليست صحيحه او انها خرافيه، سواء تطورت يعني في من منذ الاف السنين او تطورت في حتى في وقتنا الحالي، فهناك العلاج بالطاقه، هناك ما يسمى بالهوميوباثي او العلاج بالبلورات، او تاثير النجوم، يعني هذه الاشياء طبعا ايضا كلها خرافيه ولا يوجد اي تاثير للطاقة أو النجوم أو البلورات على الأمراض التي تصيب الإنسان ومع الأسف هناك كثير من الشركات في أوروبا وأمريكا مثلا التي تستغل هذه الأفكار فهناك أجهزة تعالج الجروح مثلا باشعه فوق البنفسجية وهذا أيضا شيء ليس له أي دليل علمي النوع الثالث وهو النوع الذي أود أن أتكلم عنه في هذه الحلقة وهو النوع الذي فيه فائدة بنسبة معينة وهذا يتضمن الأعشاب أو استعمال مستخلص من النباتات والأعشاب والنوع الثاني هو العلاج بالإبر الصينية مثلا أو الحجامة وهي الأكواب تكون عادة حارة وهذه موجودة أيضا في الشرق الأوسط فلأخذ النوع الأول وهو أعتقد هو أكثر نوع منتشر في العالم كله وهو العلاج بالأعشاب الطبيعية وهناك الكثير من الأعشاب طبعاً في كل الحضارات وكل المجتمعات في العالم، ليس فقط في مجتمع معين. فمثلاً عشب الكاموميل، وهذه زهرة موجودة عادة في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. وكانت تستخدم في الزمان القديم كعلاج لكل شيء. طبعاً الآن نعرف أن له تأثير في تقليل القلق. أو يساعد على الاسترخاء وأيضا كان يستعمل حتى يعالج الجروح أو تقليل الالتهابات ومع أن يعني شرب شاي البابونق أو الكاموميل يعتبر شيء ليس فيه خطورة حسب دراسات الطبية لكنهم لاحظوا أنه قد يسبب الدوخة أو النعاس إذا ما أخذ مع أدوية أخرى وبشكل عام ممكن أن نستعمل مستخلص كدهون للتقرحات التي تحصل في الجلد أو الحروق التي تحصل في الجلد خاصة عندما يتعرض الجلد إلى الحروق نتيجة للعلاج بالأشعة نتيجة لوجود مرض السرطان الكناكية أيضا هو نبات يأتي من أوروبا من سويسرا عادة ينمو في الجبال وأيضا انتشر بشكل كبير أيضا علاج للزكام أو ما يسمى بكومن كولد أو حتى الانفلونزا وهنا الدراسات التي أجرت على النبات يعني أظهرت فائدة لهذا النبات عندما يحصل عندك التهاب في المجاري التنفسية لكن الاستعمال النبات يجب أن يكون بفترة قصيرة لأن الاستعمال النبات بفترة طويلة أثبت أنه يؤثر على المناعة الجارليك أو الثوم ايضا له فوائد كثيره ومعروف عنه انه مضاد حيوي طبيعي وحتى ممكن ان يقلل الالتهابات او الجروح وايضا يساعد في تقليل الكوليسترول ويساعد تقليل ضغط الدم فمع ان تناول الثوم يعني شيء ليس خطر لكن اذا كنت تتناول الادويه التي تستعمل بعد مثلا جلطه قلبيه وعاده تستعمل في معالجه التجلطات داخل الدم ما يسمى بـ blood thinner فاستخدام الثوم مع هذه الأدوية قد يزيد من احتمال النزيف أو النزيف الداخلي النبات الآخر هو الجنجر أو الزنجبيل وهذا يستعمل عادة في تقليل من شعور الغثيان فهناك كثير من الحالات أو الأمراض التي تسبب الغثيان مثل خلال الحمل المرأة أو عندما تأخذ علاج السرطان، الكيموثيرابي، العلاج الكيميائي، وهناك خصائص اخرى مثلا استعماله لعلاج الالتهاب، لكن يعني هذه ليست مثبته علميا الى الان، وايضا يحتوي على انتي اوكسيدنتس او مضاد للجزيئات المؤكسده والتي تعتبر سموم داخل الدم. مضرات الجنجر او الزنجبيل يعني اقل بكثير من باقي الاعشاب، فقد يسبب غازات داخل المعده والامعاء او يسبب ما يسمى بالهارت بيرن. او حرقان في القلب اكثر ماده مشهوره في الصين تسمى بجينسينج الجينسينج بشكل عام يعتبر علاج لكل شيء في في الصين مشكله انه يزيد ضغط الدم بشكل كبير اذا ما اخذ بكميات كبيره ايضا هو يقل يقلل ايضا التخثر في الدم مما يزيد من احتمال النزيف ونبات البلسم هو نبات مشهور جدا في الشرق الاوسط وانتشر ايضا منه الى اوروبا في خلال القرون الوسطى. والبلسم هي نبته يصنع منها اما مسحوق او كريم عاده هو دهن يوضع على الجلد، ايضا لاحظوا فيها خصائص تعالج الالتهابات والجروح، لكنهم ايضا لاحظوا وجود اعراض جانبيه مثل زياده الدهون او الترايغليسرايت. وهذه الدهون هي سبب أساسي في التجلط اللي يحصل في القلب والشرائين هو بمعنى أنه يزيد من الكوليسترول وقد يؤثر على عمل الكلية والكبد العلاج الآخر هو العلاج الأكيوبنكتر أو علاج بالأبر الصينية فكرة الأبر الصينية تأتي من علم ليس صحيح علم قديم صيني تقريبا مئة قبل الميلاد فالفكرة الصينية عن جسم الإنسان هي أيضاً فكرة موجودة في المعتقدات الهندية القديمة وهي وجود نقاط التي توزع الطاقة داخل جسم الإنسان يسمى بالصيني شي فهناك مئات من هذه النقاط في جسم الإنسان التي تستلم الطاقة وتمررها إلى النقاط الأخرى والفكرة أنه إذا حصل عطب في, في إحدى هذه النقاط فإن الطاقة لن تكون مستمرة في المرور داخل الجسم بشكل دائمي طبعا هذا الكلام ليس صحيح نحن نعرف أن جسم الإنسان لا يحتوي على نقاط طاقة ولا يوجد شيء اسمه طاقة وفكرة الشكرة أو الشيء هي فكرة خيالية وهناك دراسات كثيرة في الأكيوبنكتشر لكن ليس هناك اتفاق على هل فعلا هذه العلاج بالأبر هل فعلا يفيد أو لا يفيد الفائدة التي يمكن استنباطها من من هذه فكرة العلاج هو أن هذه الإبر طبعا وجود إبرة في الجسم سوف يحفز الخلايا العصبية وتحفيز الخلايا العصبية بمعنى أنه يحفز الألم الخلايا العصبية التي تبعث بإشارات الألم إلى الدماغ فإذا كان عندك ألم معين في الظهر في الرقبة فهنا استعمال الأبر الصينية قد يحفز الألم داخل هذا العصب بشكل مستمر وبشكل كبير الى ان يطور الدماغ طريقه لتخدير الشعور بهذا الالم، طبعا الالم الشديد يجب ان يكون سببه قد ازيل، اذا كان سبب الالم لا يزال مستمر فطبعا العلاج بالابر لا يمكن ان يفيد في هذه الحال او الالم الذي ياتي من السرطان من امراض السرطان يعني هذا الالم لا يمكن ان يتوقف او الدماغ لا يستطيع ان يوقف هذا الالم او يقلل هذا الالم حتى باستعمال الابر الصينيه. الحجامة أو ما يعرف بالأكواب الساخنة، طبعاً هذه هي أيضاً موجودة في الشرق الأوسط وموجودة أيضاً في الصين وفيتنام وشعوب الشرق الأدنى، وهي تعمل على فكرة وجود حرارة على الجسم بمعنى أن الحرارة إذا أضيفت إلى الجسم فطبعا ستكون حركة الدم أنشط ولهذا فإن عندما تسخن هذه الأكواب وتوضع على مكانات معينة مكانات التي تسبب الألم فإذا كانت هذه الأسباب الألم هي عضلية تشنج عضلي مثلا فمن الطبيعي ستشعر بالتحسن لأن تشنج العضلي سوف يرتخي بوجود الحرارة وحتى الالتهاب الذي يحصل في العضلات سوف يبدأ بالزوال إذا ما كان تحرك الدم سريع داخل الأنسجة إذا لها فائدة لكن فائدتها محدودة لكن إذا كان لديك مرض مزمن بسبب هشاشة العظام فطبعا لا تفيد كل هذه الطرق لمعالجة هشاشة لأن هشاشة العظام ليس فيها أي علاج يعني هي شيء طبيعي يحصل عند الكبر نفس الشيء الروماتيزم مثلا كمرض هو عباره عن مناعه داخل الجسم تهاجم العظام والروابط الموجوده مع العظام، وطبعا مهاجمه العظام يسبب الام شديده. فاذا ايضا العلاج بالحراره سواء كانت هذه الكؤوس او كانت الباتش ايضا لا يفيد لانه فقط يخدر هذه المنطقه لكن الالم سيعود يعني بفتره قصيره. إذا ختاما للحلقة أعتقد أن الطب الشعبي على الأقل الجزء منه المفيد يعني ممكن أن يكون مفيد في الحالات التي ليست أمراض شديدة أو أمراض مزمنة. فيجب أن نحكم العقل عندما نستخدم مثلا أعشاب أو نستخدم إبر صينية أو الحجامة أو غيرها أنه هل لدينا أمراض مزمنة وخطيرة تحتاج إلى علاج طبي متقدم. آه، الذي يعرف بالضبط لماذا يحصل آه، تحصل هذه الامراض وقد نأخذ هذه طرق العلاج الطب الشعبي كمساعده للطب الحديث. طبعا اذا كان لديك امراض بسيطه مثل الزكام، انفلونزا او توعك آه، معوي فانت قد تستخدم هذه الطرق للعلاج واعتقد ان هذه الطرق ستكون جيده، ليس فيها اي مشكله. اذا كان لديك التهاب معين في الجسم طبعا التهاب ليس بسبب فيروس أو بكتيريا قد يكون بسبب جرح أو بسبب إصابة معينة طبعا استعمال هذه الأعشاب أو استعمال الأشياء الحارة مثل الحجامة أيضا قد يفيد في علاج أو تسريع شفاء هذه الأنسجة أرجو أن تكون هذه الحلقة مفيدة شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة